0: Wir wollen, dass die Banken, die Sparkassen wissen, dass die
1: Vermieter wissen, dass durch unseren Schutzschirm, den wir aufgespannt haben, sichergestellt ist, dass diese Mieten bezahlt werden. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Deutschland generell, was den Einsatz digitaler Technologien angeht, schon in den vergangenen Jahren, also auch ohne Corona-Krise, deutlich zögerlicher agiert hat. Wir sind dabei aufzuholen, gerade in Nordrhein-Westfalen. Nichtsdestotrotz hinken wir im internationalen Vergleich hinterher oder sind bestenfalls mittelmäßig.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Hallo. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Gestern haben wir hier über das 25-Milliarden-Hilfspaket gesprochen, das der Nordrhein-Westfälische Landtag in seltener Einigkeit mit der Opposition verabschiedet hat. Heute zieht der Bundestag nach. Alle Fraktionen in Berlin unterstützen das historische Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Die Hilfen für Menschen, Unternehmen und Krankenhäuser sollen im Eilverfahren bereits am Freitag in einer Sondersitzung des Bundesrates endgültig auf den Weg gebracht werden. DPA-Korrespondent David Riemer in Berlin. Außerordentliche Krisen benötigen außerordentliche Maßnahmen. Historischer Tag heute am Nachmittag im Bundestag in vielerlei Hinsicht.
0: Absolut. Zum einen waren sich die Parteien im Bundestag selten so einig wie an diesem Nachmittag. Über Fraktionen hinweg gab es im Wesentlichen Zustimmung für die ganzen Maßnahmen, die da auf den Weg gebracht worden sind. Und da ging es um richtig viel Geld in Form von Rettungsschirmen, wie es sie noch nie gegeben hat in Deutschland. Wie ernst die Lage ist, verdeutlicht die Aussage von Vizekanzler Scholz, der das dazu gesagt hat. Hat.
1: Die Krise ist groß und sie ist zugleich eine schicksalhafte
0: Herausforderung für die ganze Menschheit. Fast alle Menschen sind vom Coronavirus betroffen, weltweit, in welcher Form auch immer.
2: Die Zahlen der Corona-Infektionen und der daran Verstorbenen steigt auch in Deutschland immer weiter an. Dadurch gab es auch im Bundestag erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.
0: Ja, die gab es zum einen, mussten zwischen den Abgeordneten mindestens zwei Plätze frei bleiben. Dann gab es auch extra gekennzeichnete Ein- und Ausgänge, damit sich möglichst niemand entgegengeht und dadurch auch keiner zu nahe kommt. Ja, und die Abstimmungen fanden auf den Gängen vor dem Plenarsaal statt, damit es eben zu keiner Rudelbildung kommt, wie es sonst fast immer bei den Abstimmungen im Bundestag ist. Ja, und außerdem fehlte Kanzlerin Merkel. Merkel bei der ganz wichtigen Sitzung. Sie hat ja Ende letzter Woche Kontakt zu einem Arzt, der mit dem Coronavirus infiziert ist.
2: Gibt es denn da inzwischen was Neues? Wie geht's ihr?
0: Dazu hat sich am Nachmittag Regierungssprecher Seibert geäußert. Er sagte, der
1: Kanzlerin geht es gut. Sie führt die Dienstgeschäfte, wie wir das gesagt haben, von zu Hause aus.
0: Also auch die Kanzlerin arbeitet vorerst im Homeoffice weiter. Von dort aus führt sie halt Telefonat und Videokonferenzen, so wie es viele andere Beschäftigte in Deutschland im Moment auch machen.
2: Okay, dann kommen wir doch mal auf die Beschlüsse vom Nachmittag. Was steckt denn da im Wesentlichen drin?
0: Ja, es sind beispiellose Hilfspakete beschlossen worden, noch größere als bei der Finanzkrise 2009. Mit etlichen Milliarden Euro werden unter anderem Krankenhäuser, Unternehmen, aber auch bedürftige Menschen unterstützt. Dazu sagte Wirtschaftsminister Altmaier im Bundestag. In der nächsten Woche werden Mietzahlungen fällig für die allermeisten, die Gewerbemieten, Büroräume gemietet haben. Wir wollen, dass die Banken, die Sparkassen wissen, dass die Vermieter wissen, dass durch unseren Schutzschirm, den wir aufgespannt haben, sichergestellt ist, dass diese Mieten bezahlt werden. Und? Es ist unser Ehrgeiz, dass vor dem 1. April die ersten Zahlungen bei den betroffenen Unternehmen ankommen. Also der Bund beweist Handlungsfähigkeit aus Sicht Altmaiers.
2: Der Bund wird wegen dieser ganzen Rettungsschirme aber reichlich neue Schulden machen müssen.
0: Ja, also die schwarze Null, von der hier in Berlin immer so gerne gesprochen wurde, von der wird man sich vorerst verabschieden müssen. Der Bundestag hat nämlich neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro beschlossen. Dafür muss übrigens auch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gelockert werden, denn sonst wäre es gesetzlich gar nicht erlaubt. Denn der Bund will rund 100 Milliarden Euro mehr Schulden machen als die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt. Ein Teil des Geldes fließt übrigens in Krankenhäuser, damit die zusätzlich Kapazitäten für Erkrankte schaffen können. Der Bundesrat muss dem Ganzen am Freitag in einer Sondersitzung noch zustimmen. Das ist aber bereits sicher.
2: Du hast es vorhin gesagt, die Opposition zieht vollkommen mit. Was war denn von denen so zu hören?
0: Na, es gab schon auch Kritik unter anderem von Grünen-Fraktionschefin göring Eckert. Sie sagte, die
2: Auswirkung Der Covid-19-Krise bei unseren Nachbarn in Italien, in Spanien sind schockierend und die Nachrichten brechen mir, ich glaube uns allen, das Herz.
0: Und dann noch das hier. Es
2: beschämt mich, dass unsere erste Reaktion war, die Grenzen zu schließen. Es beschämt mich dass andere Hilfe schneller bei den europäischen Nachbarn ankam als unsere. Gut, dass wir das jetzt korrigieren.
0: Inzwischen haben ja einige Bundesländer wie Baden-Württemberg oder auch das Saarland schwer am Coronavirus-Infizierte aus Spanien, Frankreich und Italien aufgenommen oder machen das in Kürze.
2: Danke, David Riemer in Berlin. Und nachdem wir gleich auf die Nachrichten in NRW geschaut haben, spreche ich mit meinem Kollegen Florian Rinke über ein anderes wichtiges Thema, wie uns die Digitalisierung bei der Bekämpfung von Corona helfen kann und welchen Preis wir dafür zahlen könnten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 25. März 2020 um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand heute Vormittag 9.421 bestätigte Fälle. 61 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 1.043 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommen Köln mit 880 Infizierten und Aachen mit 540. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. NRW-Justizminister Peter Biesenbach will Häftlinge vorübergehend aus den Gefängnissen entlassen. Biesenbach sagte dazu, wir brauchen Platz in den Haftanstalten, falls Strafgefangene an Corona erkranken. Von 16.000 Zellen würden 1.000 gebraucht, für den Fall, dass Abteilungen unter Quarantäne gestellt werden müssten. Die Gefangenen müssten ihre Haft nach der Corona-Krise aber fortsetzen. Diese Möglichkeit soll nicht für alle Häftlinge gelten. Vor allem geht es um die, die ins Gefängnis mussten, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt haben und um die, die weniger als 18 Monate in Haft mussten und sowieso bald entlassen werden. Also die sollen freikommen. Sexualstraftäter oder Menschen in Abschieberhaft sollen nicht vorzeitig entlassen werden. Ebenso wenig Häftlinge, die sich nicht gut benommen haben. Aktuell gibt es noch keinen Corona-Fall unter Strafgefangenen in NRW. Nordrhein-Westfalen macht sich in der Kultusministerkonferenz für ein Abitur mit Prüfungen trotz der gegenwärtigen Schulschließungen in der Corona-Krise stark. Man befinde sich derzeit in intensiven Beratungen mit den anderen Bundesländern über das weitere Vorgehen, hieß es aus dem Schulministerium. Man habe verschiedene Szenarien erarbeitet. Im Vorfeld der Kultusministerkonferenz heute waren unterschiedliche Ansätze deutlich geworden. Schleswig-Holstein will die Prüfungen ausfallen lassen. Hessen und Rheinland-Pfalz lassen Weiterprüfungen stattfinden. Andere Länder haben das Abi verschoben. NRW will möglichst im Einvernehmen mit vielen Ländern bis Freitag entscheiden. Besonders viel Wert legt NRW darauf, dass am Ende jedes Abitur in jedem Bundesland anerkannt wird. Kleinere Krankenhäuser in NRW sollen bei der komplexen Versorgung von Corona-Patienten Unterstützung durch die Universitätskliniken Aachen und Münster bekommen. Rund 200 Krankenhäuser landesweit können Experten der Unikliniken in Videokonferenzen um Rat fragen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Projektleiter Gernot Marx vom Uniklinikum Aachen sagte, der Höhepunkt des Infektionsgeschehens in NRW sei voraussichtlich von Mitte April bis Mitte Mai zu erwarten. Man rechne weiter mit einer exponentiell ansteigenden Anzahl von Covid-19-Erkrankten. Die Krankschreibungsregeln in Deutschland werden wegen der Krise weiter gelockert. Ab sofort können Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege oder Verdacht auf Corona nach telefonischer Rücksprache eine Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit für maximal bis zu 14 Tage ausgestellt bekommen. Für die Krankschreibung muss keine Arztpraxis aufgesucht werden. Die Regelung gilt vorerst bis zum 23. Juni. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland zu bremsen, hat das Bundesinnenministerium ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter angeordnet. Erntehelfer und andere Saisonarbeitskräfte werden von diesem Mittwoch um 17 Uhr an im Rahmen der bestehenden Grenzkontrollen die Einreise verweigert, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Ganz kurz ein Blick in den Rest der Welt. In Spanien gibt es jetzt mehr Todesopfer als in China. Bis heute starben 3434 Menschen dort an Covid-19. Die Regierung in Italien hat die Strafen für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen drastisch erhöht. Dort gibt es jetzt bis zu fünf Jahre Haft. In Großbritannien ist Thronfolger Charles positiv auf das Coronavirus getestet worden, seine Frau Camilla nicht. Die Parteien im US-Kongress und das Weiße Haus haben sich auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Es enthält zwei Billionen Dollar Hilfen, also 2000 Milliarden Dollar. Der Iran lehnt Hilfe aus dem Ausland bei der Bewältigung der Corona-Krise offiziell ab. Die indische Regierung verbietet den Export des Arzneistoffes Hydroxychloroquin. Experten testen das Malariamittel aktuell auf seine Wirksamkeit gegen Covid-19. In Neuseeland gilt seit Mitternacht der Notstand. Das war vor zwei Tagen bereits angekündigt worden. Und erstmals in seiner Geschichte hat der UN-Sicherheitsrat per Videokonferenz getagt. Während der mehr als vierstündigen Sitzung gab es allerdings technische Probleme, wie anschließend aus Diplomatenkreisen in New York verlautete. Die Beratungen mussten mehrmals unterbrochen werden, weil die Internetverbindungen zusammenbrachen oder bei Teilnehmern der Strom ausfiel. Ich würde mal sagen, es geht den Menschen wie den Leuten. Kurz eine Botschaft an eigener Sache an dieser Stelle. Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Wir möchten euch über die Ereignisse in der Corona-Krise, insbesondere in unserer Region, informieren. Dazu haben wir auch den Live-Blog auf rp-online, der ebenfalls für jeden zugänglich ist. Aber natürlich kostet es Geld, diese Dinge zu produzieren und wir würden uns freuen, wenn ihr uns zeigt, dass sie euch etwas wert sind. Das könnt ihr tun, indem ihr ein rp-plus-Abo abschließt. Es kostet 99 Cent, jeweils in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro pro Monat. Es ist monatlich kündbar und ihr helft uns damit, unseren Journalismus weiter zu betreiben in der Krise und natürlich auch darüber hinaus. Vielen, vielen Dank. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-Angebot. In NRW werden weiterhin Veranstaltungen abgesagt. Nun kam die Mitteilung bezüglich der Ruhrfestspiele in Recklinghausen im Frühsommer. Momentan prüfe das Team verschiedene Möglichkeiten, Teile des Programms in den Herbst zu verschieben. Ende Mai sollte der CHIO, auch bekannt als Weltfest des Pferdesports, in Aachen losgehen. Wegen der Corona-Krise wurde er jetzt verschoben. Und auch die Karlspreisverleihung an den rumänischen Präsidenten Klaus Johannes wird nach Angaben der Stadt Aachen verschoben. Die Stadt Köln hat ein drittes Infektionsschutzzentrum in Betrieb genommen. Dieses zusätzliche Zentrum am Neumarkt soll die schon bestehenden Zentren entlasten und ist ausschließlich für Angehörige kritischer Infrastrukturen, zum Beispiel Personal aus Medizin und Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Weil sie trotz der Corona-Schutzmaßnahmen in einer Duisburger Bar feierten, müssen 17 Menschen nun mit einer Strafanzeige rechnen. Wie die Polizei berichtete, stoppten Beamte die Party am frühen Mittwochmorgen. Die Feier habe hinter heruntergelassenen Rollläden stattgefunden. Die 17 Personen, die sich teils in Waschräumen und im Keller vor der Polizei versteckten, gaben an, nichts von dem neuen Maßnahmen gewusst zu haben. Weil sich ein 39-jähriger Mann besonders uneinsichtig zeigte und Widerstand leistete, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. In Oberhausen haben wegen eines ähnlichen Verstoßes vier junge Menschen eine Anzeige kassiert. Die 19- bis 22-Jährigen waren laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch auf einem Parkplatz zusammen. Als Zeugen sie ansprachen, soll die Gruppe sie nur verspottet haben. Auf die vier jungen Menschen kommen nun Bußgelder in Höhe von jeweils 200 Euro zu. In Hilden und Hahn setzen die Kliniken auf neue Maßnahmen. Security-Mitarbeiter sollen bei eventuellen Konflikten etwa in der Notaufnahme einschreiten. Darüber lest ihr mehr auf rp-online und auch über diese Geschichte lest ihr mehr. Eine schöne Nachricht zum Schluss. Seit Dienstagabend steht vor der St. Anton-Kirche in Neuss ein Zaun, an dem Lebensmittelspenden aufgehangen werden. Das Prinzip ist einfach, wer hat, gibt, wer braucht, nimmt. Eine Idee, die aus Berlin stammt. Ja, die Pandemie Die wirft den Menschen auf sich selbst zurück. Wir lernen uns noch mal ganz neu kennen. Also ein bisschen geht es um existenzielle Fragen, um Leben und Tod. Das auf jeden Fall. Ganz analog. Aber trotzdem sind wir natürlich deutlich weiter als zu Zeiten der spanischen Grippe 1918. Die Digitalisierung, die wir bislang erreicht haben, kann vielleicht helfen, das Virus zu stoppen. Aber um welchen Preis? Mein Kollege Florian Rinke aus der Wirtschaftsredaktion hat recherchiert. Und mit dem habe ich mich verbunden und ihn gefragt, Wie hilft Technologie eigentlich bei der Bekämpfung von Corona? Da gibt es ja eine Reihe von internationalen Beispielen.
1: Genau, also das ist, glaube ich, am Ende ganz unterschiedlich, in welches Land man blickt. Was man, denke ich, sagen kann, ist, dass die asiatischen Staaten, die ja in der Vergangenheit auch schon mit dem SARS-Virus zu kämpfen hatten, da deutlich besser aufgestellt sind als viele europäische Länder. Die nutzen... Smartphone-Daten, Bewegungsdaten, um ähm, im Endeffekt diese Infektionsketten, kann man sagen, nachzuvollziehen. Das heißt, die Leute werden getrackt. Die müssen teilweise, wenn sie in Quarantäne sind, werden ihre äh, Smartphone-Daten ausgewertet, um zu gucken, ob sie sich an die Quarantäne halten. Gleichzeitig werden an den Flughäfen natürlich auch ähm, Wärmescanner eingesetzt, um Temperaturunterschiede bei den Leuten festzustellen. Also da wird auf eine ganze Bandbreite von technologischen Möglichkeiten gesetzt, die bei uns natürlich allein schon aus Datenschutzgründen äh, teilweise mehr als fraglich wären.
2: Super interessant fand ich auch das Beispiel aus Israel.
1: Genau, in Israel ähm, hat sich der Erreger ja auch ausgebreitet. Insofern reagiert dort äh, das Land auch. Und zwar in Form des Geheimdienstes. Da hat äh, der Premier äh, Benjamin Netanyahu den, Inland, äh, den Geheimdienst Shin Bet, äh, ja, sozusagen äh, instruiert, mit Antiterrormethoden äh, das Virus zu bekämpfen. Also, zum Beispiel ähm, Smartphone-Daten, also GPS-Informationen aus Smartphones auszulesen, Kreditkartendaten zu analysieren. Und auch das dient wieder am Ende dazu, die Bewegungen und auch die Kontakte einer infizierten Person vor der Diagnose nachzuvollziehen. Und ähm, das ist auch jetzt sozusagen nicht parlamentarisch abgesegnet. Also am Ende ist die Israel ja auch eine Demokratie, äh, sondern das ist quasi momentan ein, ähm, eine Erlaubnis, die ausschließlich vom Premierminister gegeben wurde. Und ähm, ja, die israelische Zeitung Haretz berichtet jetzt, dass es sogar seit dem Wochenende auch noch eine App gibt, die ähm, übersetzt aus dem Hebräischen der Schild äh, heißt. Und ähm, damit können sich Nutzer anzeigen lassen, ob sie sich in den vergangenen 14 Tagen in der Nähe eines infizierten, also eines gemeldeten Infizierten ähm, bef- befunden haben. Da werden die Daten desjenigen, der sich quasi mit dieser App äh, einwählt, abgeglichen mit den Daten, die der Infizierte dem Gesundheitsministerium übermittelt hat und wenn es ein Match gibt, dann ähm, reagiert die App sofort und man kann sich quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, über eine Webseite des Gesundheitsministeriums sofort auch registrieren, um dann sich testen zu lassen.
2: Das ist echt interessant, weil diese Idee gibt es ja tatsächlich auch in Deutschland, habe ich gesehen. Ähm, Die Bundesregierung hat ja einen sogenannten Hackathon durchgeführt, also ein Meeting von Menschen, die äh, sich besonders gut mit Technologie auskennen und die Ideen entwickeln sollten gemeinsam, was man denn tun kann in der Corona-Krise, um einerseits das Leben zu erleichtern bei Social Distancing und andererseits eben auch die Pandemie irgendwie zu stoppen und auch da gab es diese Idee einer solchen App und natürlich ähm, gab es auch sofort Reaktionen darauf, die gesagt haben, wir müssen ganz vorsichtig sein, wenn wir einerseits Sicherheit vor Corona und andererseits Datenschutz gegeneinander ausspielen. Wie geht denn dieses Abwägen aktuell so aus? Global gesehen scheint es ja schon so zu sein, wie du das beschreibst, dass es in anderen Ländern nicht so viele Besorgnisse gibt wie in Deutschland.
1: Ja, ähm, zunächst mal zu dem Hackathon. Ähm, das ist tatsächlich eine Initiative gewesen, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat, die sich aus der ähm, digital heraus entwickelt hat und ähm, wo jetzt auch ganz viele alltagspraktische Sachen ähm, diskutiert wurden. Also da ging es darum, wie findet man beispielsweise heraus, in welchem Supermarkt gerade Grund, äh, also Grundnahrungsmittel wie Mehl oder Nudeln oder auch Toilettenpapier beispielsweise verfügbar ist. Wie kann man Menschen durch Technologie beispielsweise bei häuslicher Gewalt ähm, schützen oder unterstützen. Also das waren wirklich ganz viele Alltagsprobleme, weniger jetzt diese, diese zentrale datenschutzrechtliche Frage oder diese Diskussion um die App, die wird wiederum vom Gesundheitsministerium bzw. Äh, der Behörde, dem, also der zuständigen Behörde, dem Robert-Koch-Institut, vorangetrieben. Die arbeitet wiederum mit dem Heinrich Herz-Institut, also einer Frauenhofer-Gesellschaft zusammen. Und ähm, ja, die versuchen gerade eine Lösung zu entwickeln, die dann auch in Deutschland ermöglichen soll, dass man Infizierte besser, ähm, dass man bei Infizierten besser die Kontakte im Vorfeld nachvollziehen kann. Ähm, Zu den Datenschutzaspekten, natürlich ist es ein gewaltiger Eingriff in die persönliche Freiheit, wenn man sich sich sozusagen an Bewegungsdaten bedient, die derjenige hinterlassen hat. Das ähm, mag jetzt in so einer Ausnahmesituation wie so einer Corona-Pandemie vielleicht für viele erstmal so klingen, als sei das eine äh, sinnvolle Lösung. Aber die Frage ist, wenn man oder die Sorge vieler Leute, die das jetzt sozusagen kritisch sehen, ist, dass wenn man jetzt in einer solchen Phase solchen Instrumenten Tür und Tor öffnet, dass die dieses Rad nicht mehr so schnell zurückgedreht werden kann, ähm, wenn dann plötzlich sozusagen wieder der Normalzustand eingekehrt ist. Weil die Argumentation, mit der man jetzt äh, Infizierte äh, versucht herauszufinden oder deren Kontakt her- versucht herauszufinden, die kann man natürlich genauso am Ende anwenden auf Leute, die beispielsweise Terroranschläge planen auf Flüchtlingswellen, auf äh, zig Möglichkeiten der Verbrechensbekämpfung. Das heißt, wo zieht man dann die Grenze? Was ist für uns als Gesellschaft akzeptabel, wo wir dann solche Instrumente einsetzen und wo nicht? Und was passiert auch mit diesen vielen Daten, die da gesammelt werden? Also sind die sicher und äh, auch dauerhaft sicher oder könnte es nicht durch einen Hackerangriff doch dazu kommen, dass dann irgendwann solche Daten abfließen und veröffentlicht werden?
2: Insgesamt liegen wir ja, was das angeht, in Deutschland hinken wir ja ein kleines bisschen hinterher, habe ich den Eindruck, wenn ich mir jetzt anhöre, was andere Länder schon aktiv tun. Liegt das denn in erster Linie an dieser Datenschutzabwägung oder hat das noch andere Gründe?
1: Nein, ich glaube, das hat ähm, zum Teil hängt es vielleicht mit äh, Datenschutzbedenken zusammen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir auch jetzt europäische Datenschutzregeln haben, an die sich die Länder zu halten haben. Also damit sind wir ja nicht alleine und am Ende ist der Datenschutz ja auch etwas, was Europa als Kontinent in den vergangenen Jahren doch auch eine gewisse Bewunderung zum Beispiel im amerikanischen Raum eingebracht hat. Insofern ist das mit Sicherheit nicht der alleinige Punkt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Deutschland generell, was digital, den Einsatz digitaler Technologien angeht, schon in den vergangenen Jahren, also auch ohne Corona-Krise, äh, deutlich zögerlicher agiert ist, äh, agiert hat. Ähm, also ich meine, wenn wir uns angucken, wie die Schulen aussehen, das ist immer noch der Zustand, wie äh, zu dem Zeitpunkt, als wir als wir Abitur gemacht haben. Oder vielleicht sogar äh, noch eine Generation vor uns. Ähm, da fehlt es oft an den. Äh, <lacht>
2: <wollte> gerade sagen, <lacht> wann haben wir Abitur gemacht? 2005 war es, glaube ich, bei mir.
1: Ich,
2: ja. Bei mir auch, ja. ja.
1: Ähm, genau, aber es ist, ne, also es fehlt die äh, digitale Infrastruktur, es fehlen äh, schnelle schnelle Netze, Ähm, das erleben wir jetzt auch teilweise, äh, wenn wir wir jetzt sehen, wie viele Leute sich ins Homeoffice bewegen. Aber es fehlt ja darüber hinaus auch ganz viel anderes. Also die Bereitschaft, sich äh, mit digitaler Technologie auseinanderzusetzen in Behörden, in in Unternehmen, äh, wobei Unternehmen da in vielen Fällen schon deutlich weiter sind, die ist in Deutschland einfach weniger gegeben als jetzt in anderen Ländern. Deswegen schauen wir ja auch neidisch auf Estland beispielsweise, wie die eine digitale Verwaltung organisiert haben. Ähm, wir sind dabei aufzuholen oder da Boden gut zu machen. Jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen ist die Landesregierung ja sehr aktiv, was das angeht. Nichtsdestotrotz ähm, hinken wir im internationalen Vergleich hinterher oder sind bestenfalls Mittelmaß in vielen Dingen.
2: Vielen herzlichen Dank, Florian Rinke. Ja, gerne. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 9038. 099 Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de/coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an rheinische postde und ihr erreicht mich natürlich auf Twitter @helenepawlitski heiße ich da. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher Podcast oder schaut auf RP online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher-Podcast und die ganze Zeit im Liveblog auf RP Online. Bis morgen und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.